0: entonces
1: sí. empezar a hacer la columna económica formal, me gustaría que, que hablemos de la coparticipación como para entender tu visión de, lo, de la, las idas y vueltas y, y, y el desafío que tiene el gobierno frente a, a la, al fallo de la Corte, y también que nos cuentes algo del del eh, artículo del domingo para compartir con los oyentes porque lo venís diciendo hay siempre agoreros eh, agoreros del mal que juegan con la inercia y juegan con la expectativa y la economía también se basa en expectativas empieza la columna el señor Alfredo Sayat.
0: Alfredo Sayat está en Nacional la radio pública hay una cuestión básica que hay que entender vinculada con el tema de la coparticipación, o sea, que cómo se distribuyen los recursos impositivos que cobra la Nación entre las provincias y también con la Nación, que hay aspectos jurídicos, hay aspectos eh, políticos, pero también hay aspectos eh, eh, eminentemente económicos y financieros. La Corte Suprema de Justicia se metió en los tres, eh, y... Con lo, lo jurídico, político, claramente hay un golpe institucional porque avanza sobre facultades del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Puede sonar fuerte, pero en última instancia es lo que es mi evaluación de lo que está haciendo esta Corte Suprema de Justicia de cuatro eh, de cuatro miembros. Eh, además, con un fallo, la verdad, de, de muchísima debilidad conceptual vinculado con el tema económico y financiero. Vos fíjate que eh, para definir el, el coeficiente, ese 2,95 del total de los recursos que la nación le tiene que girar a la, a la, a la ciudad de Buenos Aires, no lo definió. <risa> Simplemente hizo un eh, parto al medio. Es como si estuviese en el mercado persa. Entonces es el... el... La Ciudad de Buenos Aires pide el 3,5%, hoy la Nación está dando el 2,3% y bueno, en el medio, y bueno, pongámonos en el medio. La verdad es que eso no es un criterio muy eh, riguroso y técnico, porque acá estamos hablando de millones y millones de pesos. No es que estamos hablando, ah, bueno, eh, partís por la mitad... El porcentaje, y entonces es solamente un porcentaje. No, estás hablando de miles de millones de pesos que además son recursos de la Nación y que son también, y acá viene otro concepto de la debilidad conceptual de la Corte, es que son también recursos de la provincia. Porque la Nación, no es que se la queda solamente la Nación, eh, también hace, y esto lo hablamos el jueves, eh, In, eh, inversiones en infraestructura En salud, en programas sociales Y eh, transferencias directas A las provincias que lo necesitan O sea que ahí la nación Pierde eh, Capacidad de financiar eh, Financiar a las provincias En ese, con, en, ese con, eh, en, en ese contexto Es que aparece decir, bueno ¿Qué se hace con eso? Y entonces el, el Poder Ejecutivo decidió decir bueno vamos a pagarlo con bonos, del mismo modo que otros fallos de la Corte vinculados con deudas de la nación, con las provincias por los recursos de coparticipación, por ejemplo con Santa Fe y Córdoba, se pagaron con bonos y con San Luis también, se pagaron, se pagaron con bonos. Entonces, a, ahí está la, ahí, ahí es Alfredo, donde...
1: ay, perdón, ahí está la mano también de un Sergio Massa y de un Alberto Fernández que también tienen, eh, eh, temor de las consecuencias que puede llegar a verla, no, el no acatar un fallo, porque hay distintas líneas, ¿no? Seguramente Capitanich, que no quería acatar el fallo, Guado de Pedro, que lo retuiteó, eh, no están de acuerdo con lo que generó la decisión que terminó, eh, anunciando el presidente ayer.
0: Me parece que es una salida uh, en diagonal a esta crisis institucional y política. Eh, no se eh, involucran recursos que hoy no están porque están ya asignados en el presupuesto. Por eso es que la Corte avanza sobre el Poder Legislativo y Ejecutivo porque define eh, aspectos que hacen a cómo se distribuyen recursos eh, ya pres eh, presupuestarios que ya fueron aprobados y por consciente hoy esos recursos no existen, eh, entonces la forma era decir, bueno, no pago, y entonces ahí es donde se agudiza ese conflicto institucional, o en todo caso plantea decir, bueno, voy a pagar como en, en algún otro momento la Corte aceptó, no esta Corte. Eh, la Corte aceptó es pagar en bonos. Obviamente que son bonos que no, no son de realización, inmediata, de la posibilidad de conseguir los recursos. O sea que por eso Rodríguez Larreta se queja y va a seguir protestando además de su jugada política de que le sirve para su carrera presidencial eh, porque esos bonos hoy no, no tienen capacidad de, de, de poder transformarse en pesos y por consiguiente servir para financiar la campaña electoral, Por eso es probable que la Corte falle en contra, porque como la Corte está en, en línea con financiar la campaña electoral de la oposición, del PRO, no solamente con recursos sino con otras medidas, uno puede simplemente, esto es sí, una especulación, que la Corte eh, vaya en contra de su propia eh, jurisprudencia y anteriores fallos y, y diga que está mal. Que el Estado Nacional lo, lo pague, eh, lo pague en bonos. Por eso me parece que es una salida en diagonal a lo que fue esa esa declaración de 14 gobernadores que después se sumaron cuatro más junto con el Poder Ejecutivo diciendo que es de imposible de cumplimiento eh, el fallo. Sí. Entonces, eh, entonces por eso apareció eh, la posibilidad de eh, de, de salir de ese laberinto con lo de los bonos me parece que es una buena jugada en, el, en términos en términos políticos cuando antes también la semana pasada cuando hablamos, es igual lo que es, esto es un debate político y sí? que si, si ahora, sí, decime, no, digo, y si la corte dice que no se puede pagar en bonos bueno ahí se verá ahí pero lo se va a hacer en febrero la, no la respuesta
1: pero lo va a hacer bueno, en febrero, hay que ver pues, si es en febrero, febrero porque febrero, dijeron, marzo. sí porque digo pero va a ser después de la feria porque ya dijeron que no se va a tomar ninguna decisión eh, en esta semana eh, y te pregunto sí. tiene que ver el aumento del dólar con algo de, de esto que está sucediendo o es estacional el dólar y no para
0: mí no para mí no okay. para mí no es parte de la especulación de siempre de fin de año que además eh, hay diferentes cierres de posiciones financieras de empresas eh, por ahora yo no, no, no lo asocio a esta porque tampoco es que vos ves una situación dramática okay. en términos institucional ni tampoco eh, económica al revés vos tenés todas todas líneas que uno observa vinculado con lo que está pasando con esas variables macroeconómicas que puedan poner entre comillas como se dice nervioso a los mercados a favor digamos, tener ordenamiento fiscal, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, aprobación del, de, de la revisión del fondo, giro de mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, eh, casi 3.000 millones de dólares que se juntaron en el dólar soja. Eh, entonces, eh, baja, leve, pero baja en última instancia de, de la inflación, ordenamiento monetario. Entonces va a agarrar y decir, ¿y entonces por qué? Dice, ah, por este tema vinculado con eh, la Corte, que es, claramente es una disputa política, no, no, la verdad que no lo veo, no lo veo, lo veo más como Bien. parte de, de este juego especulativo que se da.
1: Y, y a nivel eh, económico y los agoreros eh, de siempre, que el ministro de Economía Sergio Massa llega a esta, esta altura del año, eh, diríamos, dentro de la crisis económica con una, con algo estable con una inflación que va bajando con precios justos que se prorrogaron hasta diciembre, aunque se van a rever eh, los precios en, en febrero pero el programa va a durar hasta diciembre del 2023 eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? Porque en el medio hay mucha gente que está en contra de que le vaya bien al pueblo argentino Mira, con, con
0: respecto al tema de los economistas y, y mi nota que yo publiqué en Página 2 y ahora el comentario es algo que vengo repitiendo y tratando de, entre comillas, hacer docencia. Es que no hay que creer, digamos, porque son, son lobistas, son lobistas del poder. que Lo que pasa es que hay un auditorio, y que es inmenso el auditorio, digamos, digamos mediático, empresarial, político, que buscan apropiarse o tratar de captar, o capturar, mejor dicho, el futuro y bien se sabe que no se puede se saber qué es lo que va a pasar y entonces los economistas te dicen qué es lo que va a pasar con la economía y yo te lo digo porque es parte de, es, es algo habitual viste cuando me encuentro en cualquier reunión social y dice bueno qué va a pasar con el dólar y claro qué sé yo yo lo miro y yo, ¿yo qué sé qué puede pasar con el dólar no, no, si vos agarrás ese, si si uno supiese digamos con esa lógica de pensar que la economía es una ciencia exacta cuando no la es no la es Digamos, es una es una economía social donde interviene...
1: Ahí se nos perdió Alfredo. Es, claro, hablábamos de que es una economía social, que nadie tiene la varita mágica, pero hay pronosticadores que sí lo tienen, y esto es lo que plasmaba en el artículo de Página 12 del domingo, y lo viene diciendo acá, Carlos, durante todo, todo eh, eh, el año, de cómo eh, generan expectativas, ¿no?, Cómo generan expectativas, pero para el mal, digamos, para que siempre nos vaya mal. Claro. Eh, y como para el
0: desaliento. Para el
1: desaliento, para decir bueno esto no, es, esto todo se va a romper, todo se va a romper. Y en el medio eh, tenés un Sergio Massa a ser llegando, a llevando acuerdos y un gobierno nacional que sobrevive y, y y más quizás digo no digo estamos mal pero eh, la, eh, la industria crece el empleo privado crece eh, y todos las, los otros datos estadísticos nos dan bien entonces eso es lo paradójico y lo contradictorio ahí está Alfredo te tenemos
0: sí 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 ahí eh, digamos uno cuando puede ver el tema económico digamos hay dos asignaturas pendientes que es el tema de la inflación bajar la inflación que además más a lo y el gobierno lo tiene como uno de sus principales principales puntos, por eso bueno, el último dato de noviembre fue del 4,9%, piensa que en diciembre va a ser una tasa de inflación similar y ir bajándola a niveles del 2,5-3% eh, a agosto del año próximo. Y después mejorar los ingresos en términos reales, que le ganen a la inflación los salarios, las jubilaciones, los salarios formales e informales y eludir la trampa de los economistas que dicen qué es lo que va a pasar vos fíjate en el 2022 en forma sintética que también en la nota lo puse afirmaron que la economía en el 2022 iba a estar en recesión eso no pasó aseguraron Gracias. que no se iba a cumplir las metas con el Fondo Monetario Internacional, eso no pasó de, 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 hicieron lobby, fomentaron que y que tarde o temprano iba a haber una fuerte devaluación no, no ajustes diarios como existe, sin una fuerte devaluación. Eso no pasó. Eh, después esperaron, además, como vos estabas hablando de empleo, que iba a haber men un menor dinamismo en el mercado laboral. En promedio habían pensado que la tasa de desempleo iba a estar en el 10%. Bueno, la desocupación bajó a un dígito, está en el 7,1%. Y como bien decías vos al comienzo, eh, a lo que apuntan es a generar expectativas, expectativas negativas. Y las expectativas negativas obviamente tienen una intencionalidad política. Por eso los economistas que se presentan como, como un saber absoluto y que es eh, la, la verdad, en realidad lo que encierran es un discurso eminentemente político e ideológico. Y no estaría mal si no lo revelasen <ríe> pero como lo ocultan. Entonces, eh, fíjate que tienen un sesgo, que cuando eran los gobiernos de de Mauricio Macri, del gobierno de esos cuatro años Siempre pensaban que la inflación Iba a bajar, que la economía y no iba a bajaba,
1: crecer sí. Y al revés,
0: la inflación sí. era cada vez más alto Y la economía caía
1: Bueno, entonces, te, te, tengo, sí. el, tengo el informativo sí. Racingista hermoso Dale. Eh, Escucha, eh, te vamos a seguir leyendo entonces Los domingos en página, seguimos conectados Que tengas un muy buen año Y claro que fue un lujo compartir este 2022 eh, los martes Y los jueves con vos, Alfredo Así que nada, te queremos mucho
0: bueno, igualmente ¿eh? igualmente que tengan un muy buen año el 2023 y esperamos seguir juntos
1: alerta un placer, a, un
0: placer trabajar con ustedes alerta Alfredo el 20 de enero ¿eh? Eh, te quiero ver en Abu Dhabi en Abu Dhabi, ¿eh? <risa> en
1: Abu Dhabi
0: sí, vamos en Abu todavía
1: Dhabi. muchísimas gracias
0: dale un abrazo grande
1: disculpas el informativo se cortó la columna